0: Al final la vida se lleva mejor con Jesús y al final será mejor caminar hacia la santidad. Emmaus, el podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el podcast de Emmaus. Teníamos tiempo de no grabar un episodio y pues me parece que esta oportunidad está lindísima pues para grabarlo y con el invitado que tenemos hoy mejor el día de hoy me encuentro con el padre Fabricio Sánchez, de, que ahorita se encuentra prestando servicio en la parroquia San Buenaventura, en torrealba Y este, pues hoy vamos a hablar sobre un tema súper lindo que empieza este fin de semana y que se va a extender durante cuatro domingos más. El cual yo creo que es uno de los tiempos litúrgicos más cortos, pero que nos invitan a poner el corazón más abierto que nunca, pues para seguir recibiendo esa llamada y esa acción. Salvífica de Jesús. Padre, ¿cómo estás? Buenas
1: noches. Hola Douglas, mucho gusto y un saludo para todos los hermanos también que pues nos están escuchando. Una oportunidad muy bella también para compartir ante todo la experiencia de fe, ¿verdad? Y, y en ese tiempo hermoso también que, que se acerca.
0: Bueno, muy bien, excelente. Este, sin más, entremos de una vez en, en materia, ¿verdad? Para que pues, la gente que nos va a escuchar pueda, para, pueda tener un, un buen material o una buena preparación para este domingo que inicia el tema o que inicia el tiempo del adviento, que es el tema que vamos a hablar el día de hoy. Así que me gustaría tal vez que nos regales una breve pincelada por decirlo así del adviento, ¿verdad? Yo obviamente si la quiere si la gente quiere ampliar más sobre este tema, pues los podemos invitar a que investiguen un poco, a que lean, ¿verdad? Pero tal vez que nos regales una un breve resumen sobre el tiempo de adviento.
1: En efecto, Douglas. Eh, bueno, vamos a hablar un
0: poquito sobre este tiempo hermoso. Personalmente
1: me encanta. Es uno de los tiempos litúrgicos que creo que a nivel personal, por supuesto mi vida cristiana y, y con más razón mi ministerio sacerdotal, eh, trato de vivir con, con mucha fuerza, ¿verdad? Y específicamente, Douglas y compañeros que nos escuchan, eh, este tiempo tiene una particularidad y creo que una de las virtudes que encierra y una de las virtudes de este lugar es la esperanza, la espera. Una espera gozosa, una espera llena de alegría, porque aún en medio de nuestra historia de salvación es cuando el Señor sale a nuestro encuentro y nos dice, estoy con ustedes, ¿verdad? estoy con ustedes. Sí. Y si ha sido historia de salvación como ahora razón en el tiempo y las circunstancias en que, en que nos encontramos, ¿verdad? Particularmente en el tiempo de pandemia que, que a todos nos ha movido un poco el piso, nos ha desestructurado, pero no dejamos de mirar hacia arriba y mirar hacia adelante. Y, y en efecto, vamos a hablar un poquito sobre sobre este tiempo, ¿verdad? el tiempo de Adviento. Eh, fíjese que hay un detalle histórico importante. El Adviento inició como una cuaresma, ese es como lo que nos dicen los liturgistas, los especialistas. Eh, cuando pensamos en la cuaresma, pensamos en los 40 días previos a, al misterio pascual de Cristo que celebramos en la Semana Santa, ¿verdad? La cuaresma es un tiempo de preparación, son 40 días para inclusive entrar en el propio desierto, uniéndonos en el desierto de Jesucristo, ¿verdad? Que se prepara para su entrega. El Adviento, pues también es una preparación, pero con una tónica diferente. No es una, una preparación estrictamente penitencial que lo puede tener en, en sentido estricto, ¿verdad? Revisarnos un poquito, ¿verdad? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo hemos actuado? ¿Cómo, nos, cómo, nos, cómo realmente revisarnos en nuestro proceder? Pero les decía que eh, también se le llama la cuaresma de la Navidad. Así se le llamaba casi como en el siglo cuarto, porque era una preparación inmediata al nacimiento, a un nacimiento histórico. Es decir, aquel nacimiento que sucedió hace más de dos mil años, por decir así en términos de, de, de fechas, ¿verdad? de cronología. Pero la iglesia, eh, en la sabiduría misma que va recibiendo por el don del Espíritu, eh, ha, ha extendido un poco más eh, esta parte, no solamente la parte natalicia, histórica, para prepararnos para el nacimiento histórico de Cristo, sino también para prepararnos para un adviento que es la, la segunda venida de Cristo. En términos generales podríamos decir que el Adviento tiene dos partes, tiene un Adviento escatológico, es decir, sobre las últimas, la realidades últimas, los últimos tiempos, es decir, cuando venga el Señor por segunda vez, pero también una segunda parte eh, que prácticamente en, en fecha sería a partir del 17 de diciembre, que se le llama Feria Mayor, nos preparamos ya para este adviento histórico del que hablaba que únicamente en algún momento se presentaba, ¿verdad? Entonces la iglesia en la sabiduría misma que viene del espíritu, ¿verdad? Que capacita, que ilumina, nos da a entender que no solamente nos preparamos para un nacimiento eh, histórico de Cristo, sino también para la venida de Jesucristo en su segunda venida gloriosa, la parucía que determinamos ¿verdad? por lo tanto lo que la iglesia nos propone en este tiempo, sí, es preparación pero no es una preparación de esperanza, en todas las palabras claves de este tiempo es vigilancia, estar preparados, estar atentos porque viene el Señor, pero no como una venida catastrófica, porque a veces caemos como claro. la tentación de que vendrá claro. el Señor ¿verdad? a hacer un desastre y al contrario, yo les invito mucho a los hermanos aquí en la parroquia que bueno, estos días, inclusive, ¿verdad? Que, que cerrando el año litúrgico, eh, son términos, eh, las lecturas es muy escatológicas sobre el final de los tiempos, que no pensemos algo terrible. No hay nada más hermoso para un cristiano saber esperar a Cristo con alegría este nada más y nada menos que encontrarnos con Dios cómo no habrá alegría en el corazón ¿no? y eso Entonces, es muy interesante
0: ¿verdad? porque este, yo creo que también ese, ese encuentro que uno hace con, con Dios como decís vos este, casi que es diario ¿verdad? es el, el aceptar, levantarnos el aceptar, vivir nuestro día de acuerdo a la agenda de Cristo podríamos decirlo así este, de acuerdo a la agenda de su voluntad y yo creo que, que bueno como es bien sabido por todos, ¿verdad? Uno de los, de los personajes que son fundamentales en este tiempo de, de Adviento es el, la figura de María como madre, ¿verdad? Eh, como mujer y madre. Creo que es, es sumamente importante verlo así, ¿verdad? Y yo siempre he pensado personalmente que la, para mí la, el Adviento es una espera activa porque bien María lo hace, ¿verdad? María... este pues recibe la noticia ¿verdad? De que, de que está encinta y de inmediato se va para donde su prima la Santa Isabel y no se va a que le sirvan, no se va de vacaciones, ¿verdad? se va más bien a servirle a ella este, activamente. Entonces para mí siempre ha representado como esa espera activa, es, es esperar la venida de Cristo, ciertamente, preparar, allanar el corazón, como dicen al, algunas de las lecturas, pero hacerlo de manera activa, ¿no? No, es, no quedarme aquí sentado viendo que ya hoy es miércoles, el domingo empieza el Adviento... No, no, más bien tratar de servir, creo que esa es la manera, ¿verdad? Este, y bien como lo decís en esta primera parte sobre qué es el Adviento. Ahora me gustaría tal vez que nos, eh, nos contestes más bien o que nos ilumines, este, ¿cómo esperar activamente en medio de esta realidad tan complicada que es la pandemia?
1: De hecho, pienso en la figura que nos has propuesto, que sin duda, sin duda alguna la Santísima Virgen María es el gran modelo de este tiempo, ¿verdad? Uno de los títulos que le damos a la Virgen Santísima es Madre de la Esperanza, ¿verdad? Porque ella es la que carga la esperanza, ¿verdad? Lleva en su vientre la esperanza eh, del pueblo, ¿verdad? Del pueblo de Israel también, ¿verdad? Que, que espera al Mesías. Nosotros, el nuevo pueblo de Israel, por supuesto, que lo amamos, lo adherimos, pero también lo queremos dar a conocer. Y sí, eh, Douglas, eh, este tiempo de pandemia nos ha movido el piso, les decía mucho al inicio, pero esperar activamente, ponerse a ejemplo de María. María se puso en camino, ¿verdad? María salió a prisa y se encontró con su prima Santa Isabel. Pero se me viene a la mente también una frase que recientemente escuchábamos en la Palabra de Dios uno de estos domingos, y es que el Señor nos invita a, a esperar al Señor, pero haciendo lo que nos toca hacer. Eh, es decir, no es una espera pasiva, eh, esperar así como con cruzamos los brazos vemos hacia arriba y esperemos a ver en qué momento viene ¿verdad? ¿no? <risa> el cristiano más bien se pone en camino pero en un camino también de saber hacer lo que le toca hacer a qué me refiero con esto? pensemos en las, en las obligaciones o compromisos propios de un bautizado la oración ¿verdad? la oración es un momento oportuno yo no sé cuánto cada uno de nosotros podemos dedicar al día un espacio oportuno para hablar con Dios, eso es una espera pero la espera también es el trabajo estar haciendo lo que me toca hacer, ¿verdad? Este, ahora y de que manera correcta, en, el, ¿eh? de, en efecto, eh, están en teletrabajo, otros les tocará pues salir, ¿verdad? Lamentablemente no 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 pueden quedarse en casita, ¿verdad? Por el cuidado de las cosas, de las circunstancias de la pandemia, pero en fin, siempre con esa recta intención de hacer lo que toca hacer, ¿verdad? Eh, y unido a esto, podría decir que podríamos aprovechar hasta los medios tecnológicos, ¿verdad? Eh, a mí me encanta. Eh, como vos, ¿verdad?, y el equipo de MAUS tratan de, de ofrecernos a cada uno de nosotros cristianamente hablando, porque también junto a ustedes soy cristiano, eh, todo este material, eh, yo paso rezando con ustedes también, constantemente. Sí. Santo Rosario por ejemplo, cuando voy de camino y manejando este, esto la tecnología, o lo que llaman las TICs, ¿no?, este, tecnologías mm -hmm. de información y comunicación, es una forma también para ponerse en camino, y poder llegar a los otros que también necesitan una palabra, un día esto me contaba un, un muchacho por ahí, me dice, padre, eh, qué bonito el mensaje que me llegó de fulano. Y yo, ¿y qué te llegó? Me dice, padre, una palabra tan simple y tan hermosa que es simplemente Dios te ama y ya me cambió el día. Y ya tuve actitud para levantarme, para ir a trabajar, para estudiar lo que tenía que hacer. ¿Cómo esto cambia el mundo? Y cómo, por esto también podríamos decir cómo cambia nuestra disposición del momento. Entonces, todo esto es ponernos en actitud de, de salir al encuentro, ¿verdad? salir al encuentro del otro. De por sí ya San Pablo nos dice que la vida del otro es un don y como un don también enriquece nuestra propia vida. Ahora, la pandemia siempre sencillamente y a grandes rasgos también nos limita ¿verdad? y también es responsabilidad nuestro cuidarnos. Es importante también recalcar esto, es una responsabilidad no solamente social sino cristiana, es amor propio. El amor al prójimo. Pero eso no lo limita también de salir de nuestras fronteras con todos los recursos que pues, la una sociedad, y por qué no, Dios mismo va inspirando en los corazones de los demás. Entonces, creo que el primer ejemplo y prototipo que podríamos tomar de ponernos en actividad, ponernos eh, eh, en, en marcha y en camino, es la Virgen Santísima. Creo que es mucho la creatividad que cada uno puede asumir desde su propia realidad, ¿verdad? Algunos lo claro harán sí. tal vez, desde un mensaje o usando su computadora. Otros eh, con detalles muy hermosos, por ejemplo, poner ahí, al, al frente de su casa, algún signo. ¿verdad? Alguna sí. palabrita de, de, de esperanza, ¿verdad? Un cartelito o algún signo. Eso también motiva bastante.
0: Qué buena propuesta es, definitivamente. Un mensaje fuera de la casa estaría muy, muy chido. Y, pues, bueno, otra de las cosas que son también súper importantes... O, bueno, a lo que la gente más bien le da mucha importancia, o in me incluyo a veces, le damos mucha importancia en el tema de diciembre, es al tema de los regalos, ¿verdad? Entonces, qué importante es también pensar en que está bien que yo quiera darte un detalle material, eh, una camisa, no sé, cualquier otra cosa, pero hay algo más importante, hay otro tipo de regalo muchísimo más importante que el regalo material y es el regalo espiritual. Que yo pueda brindarle a alguien a través de pensar en él o pues en ella, a través de en, en mi rosario, en mi oración mañanera, este, en la recta intención vos, como decís vos, de hacer las cosas, ¿verdad? Que cuando quiera hacer algo que se me complica mucho ofrecerlo por la intención de alguien, ¿verdad? Creo que es una, una buena manera de darle un regalo espiritual a alguien, entonces me gustaría conocer tu punto de vista al respecto de eso.
1: Siempre hay una preocupación material, ¿no? Eh, y tal vez pienso desde la realidad de mi familia, mi abuelita, ella se preocupa por darle siempre un detallito hasta el bisnieto último hora que, que ha nacido. Eh, y pausa, justo... Eso es súper
0: interesante porque las abuelitas llegan y le hagan a uno así como que nadie las ve, ¿verdad? Sí. Gracias, porque... Cállese, no, no, que me <risa> perdón, es que me
1: acordé de mi abuelita. No, no, y, y justo, valgámonos un poquito de esto, ¿no? Este, de, de esa figura, ahora que mi abuelita vive junto a mis papás, este, por todo este tema de la pandemia también, y bueno, ella decidió pues, vivir con nosotros, ¿verdad? Me refiero. Yo de esos conversaba con ella, y dice, ay papá, me dice, ya viene diciembre, y, y ya hay que pensar en los detallitos, pero ahora ni uno ni puede salir, ¿verdad? Y chispa de una vez, ¿verdad? Para catequizar un poco. Qué bueno, claro. El padrecito aprovecha de una vez, ¿verdad? Y yo, vea, nosotros solo mamá le decimos, eh, mamá, las circunstancias están eh, complicadas, ¿verdad? Eh, usted es una persona pues, de alto riesgo en todo lo que implica a nivel de salud. El mejor regalo que le puedes dar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, es esa oración tan sencilla y pero tan devota que día y noche... Así es por cada uno de nosotros. Ya bien decís, amigos, el Santo Rosario, por ejemplo, que puedes dirigirlo con esa devoción, con ese cariño. Yo siempre le propongo a la gente que cuando están rezando algún acto de piedad o su oración personal, traigan a, la, a su mente la imagen o el rostro de alguna persona. Eso, eso ayuda mucho, ¿verdad? Bueno, hoy voy a orar por esta persona, hoy voy a orar por aquel amigo. Traiga la imagen, ese rostro. Y entonces se hace más eficaz, por decirlo así, uh -huh. este, la oración misma. Pero no solamente quedémonos en, el, en aspecto esto de, de, de los elementos propios de oración, que sin definitivamente la oración siempre va a ser la fuerza, ¿verdad? lo que nos sostiene. Eso para un cristiano no se discute, ¿verdad? siempre sostiene la oración. Pero creo que ahora que les hablaba de la tecnología, qué, qué bonito detalle. Un día esto me sucedió que me enviaron un video y yo y me sentí tan personalizado ahora con los teléfonos y todo esto ¿verdad? que simplemente uno agarra un momentito te grabas ¿verdad? y, y mandarle un saludo mira estoy contigo estás allá en Turri ¿verdad? Wow. este padre te amamos te queremos eh, te extrañamos nos haces falta y yo como dicen por ahí con una basurilla en el ojo ¿verdad?
0: <risa> se me
1: metió un saludo Sí, 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 sí que carga y Douglas Cómo la tecnología también es provechosa para esto, ¿verdad? Entonces, yo pensaba a mi abuelita, qué bonito más bien hacer un videito con ella y también enviárselo a los nietos. Ahora que wow, existe chat de familias, ¿verdad? Y familia tan o primos tal o no sé, hay una variedad en este sentido, ¿verdad? Y también, ¿por qué no? Felicitar, dese, desear también la feliz Navidad, ahora que se aproxima, ¿verdad? Pero este tiempo de adviento no, no nos tiene que, que frenarse, ¿verdad? Que no tengo lo material, sin duda alguna. Y algo que quiero recalcar como sacerdote también y como pastor de la iglesia, que el mejor don que hemos recibido de Dios es la vida. Eh, a veces somos tan egoístas, Douglas, somos tan egoístas que, que a veces lo queremos todo y queremos todo materialmente. Y si no tengo el mejor carro, que si no tengo el mejor teléfono, que si no, no tengo la mejor computadora, que en fin. Inclusive hasta su mejor ropa, ¿verdad? A veces nos preocupamos por eso. Este año no voy a tener mudada y... ¿Sí? Sí. ¿cuál es tu preocupación? más bien dele gracias a Dios que tiene que ponerte porque estás con vida ¿verdad? aunque claro. sean los papitos viejos por ejemplo ¿verdad? entonces eh, esto del versus ¿verdad? por supuesto regalos materiales versus regalos espirituales bendita pandemia ¿sí? va a sonar un poco contradictorio bendita pandemia que nos hace poner también los pies sobre la tierra y poner más atención a lo que tenemos y no a lo que no nos falta
0: Wow, qué buena esa. Muy bien, excelente. Wow, eso está buenísimo. Creo que se va a hacer la intro del podcast. Más adelante vamos a verlo. Bueno. Este Y bueno, casi que para ir finalizando este podcast, porque en realidad es un espacio muy corto para que toda la gente pueda ojalá reproducirlo y, y compartirlo con mucha gente, es cómo puedo motivar yo como cristiano, como católico, el esta, esta vivencia del Adviento en mi familia verdad Ciertamente, pues, las autoridades de salud, este algunos las apoyan, otros no, pero bueno, eso no es un tema de este podcast, ¿verdad? Nos piden que nos quedemos en la casa, ¿verdad? Que tratemos de, en la medida de lo posible, de estar en burbuja, como dicen, una burbuja social. ¿Qué, qué puedo hacer yo como cristiano este, para motivar en mi familia la vivencia de un adviento? que podríamos llamarlo el, el Adviento en burbuja, ¿verdad? Este, a través de los signos y los símbolos que nos da este, este, este tiempo litúrgico, específicamente, por ejemplo, con la corona de Adviento, este, con, con la caridad y todas estas cosas. ¿Cómo puedo, yo para, poder acrecentar, cómo puedo hacer yo para poder acrecentar eso en mi familia?
1: Yo más bien quisiera devolver esto a manera de, de examen de conciencia a todos los que nos están escuchando, inclusive. Sería bueno, más bien, a, a estas alturas del partido, como decimos popularmente, y ya que nos adentramos a este hermoso tiempo de Adviento, revisarnos. Estamos inclusive terminando el año civil. La iglesia ya inicia un año litúrgico, sabemos que, que va diferente, verá el ritmo. Pero tanto al iniciar un año litúrgico, eh, como también finalizando un año civil, el 2020, el famoso 2020, yo quisiera invitarles a cada uno de ustedes, amigos, a pensar en qué frutos te ha dado la pandemia. Yo creo que no todo ha sido desgracia. No todo ha sido simplemente me ha limitado, me ha empobrecido, me ha hecho eh, sentirme un poco hasta antisocial porque no puedo relacionarme con los demás. ¿Qué frutos te ha dado la pandemia? Sí, en clave positiva. No solamente tenemos que ver la parte negativa. Porque como dice San Pablo, todo sucede para bien de los que aman al Señor. Esto no lo mandó Dios, evidentemente. La pandemia no la mandó Dios. Pero Dios sí se vale de estas experiencias, de estas realidades, para poder mover más nuestro corazón. Y yo diría, Douglas, que uno de los, eh, vamos a ver, de los efectos que puede darnos este tiempo de pandemia para poder vivir un nacimiento real, así, real, eh, sin perder de vista, sin, sin desviarnos de la mirada esencial, es que la pandemia ha permitido unir un poco más las familias. Tal vez nos pasamos agarrando, ¿verdad? Tal vez estamos ahí como perros y gatos porque nos vemos mucho tiempo. Pero creo que es una mirada de fe, una mirada del creyente, poder descubrir que lo que está a tu alrededor ha sido el mejor regalo de Navidad, tener tu familia estar ahí junto a ella y justo ahora que se propone el tiempo de Adviento bajo esta bonita práctica de la corona de Adviento que ese signo no sea un adorno más ahí en tu mesa, en la sala, en la cocina, en tu cuarto que no sea un signo más que te recuerde que así como es de forma circular esa corona que alrededor de esa corona es para que esté también cada uno de su familia que el domingo a domingo vayan encendiendo esa vela como un signo de esperanza como un signo de que se acrecienta la luz porque se acerca la luz verdadera y mm. que nunca, nunca va a faltar la presencia de Dios allí, porque Dios siempre está con nosotros. Y Él lo ha prometido, la Escritura lo dice, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Como sí. dice Pablo también, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
0: Diría. Excelente. <risa> <risa> bueno, entonces, tres conclusiones puntuales. Yo creo que la, la primera... Y más de las con las que empezamos este podcast es, bueno, esperar ciertamente como María, ¿verdad? Pero esperar haciendo las cosas con, con la recta intención, eso me gustó mucho, ¿verdad? Mm -hmm. este Independientemente si podemos o no podemos salir por diferentes condiciones que tengamos, que lo que hagamos lo hagamos con la buena intención de hacerlo bien hecho, ¿verdad? Como decía Santa ¿Ahora? Teresita, hacer de lo más ordinario lo más extraordinario, pensaría yo. El segundo es entender que ciertamente el, hay un gesto el regalo material que hacemos a las demás personas, pero la tecnología nos ha permitido crear o nos va a permitir crear regalos incluso hasta más, más importantes y más, personalizados. Que, y más personalizados que una camisa, como puede ser un saludo de alguien que teníamos años de no ver por, en persona y con un video nos alegró el día. Exacto. Pues esta tercera, este vivir la, el Adviento en familia tratando de, de aportar lo mejor que podamos de nosotros mismos, ¿verdad? y este ejemplo que das de la corona de Adviento de que esas, esa, esa circunferencia nos recuerda que todos tenemos que estar en torno a la espera de Cristo pues eso, es, es un gran regalo y que creo que es el mejor regalo de Navidad de eso que dijiste al final me encantó, ¿verdad? posiblemente el estar tanto tiempo en casa nos ha dado cuenta que lo que tenemos alrededor es el mejor regalo de Navidad y hace el regalo de hecho, de la <ríe> perdón, hace falta sí. que nazca Jesús ahí mismo, ¿verdad?
1: Exacto, y de hecho es circular porque nos recuerda que Dios no tiene ni principio ni fin, es un eterno presente, ahí está Dios sin duda alguna.
0: Sin duda alguna. Padre, para ir finalizando, me gustaría que pues, nos regales una oración que, que nos pueda seguir acompañando durante estos días, este, yo espero publicar este podcast hoy mismo por la más tarde entonces que, que de aquí al domingo pues este podcast vaya por donde tenga que ir y que vaya y venga por donde tenga que ir y que mucha gente pueda escucharlo y sin duda alguna pueda terminar con una oración como la que pues nos vas a regalar
1: en efecto, bueno, vamos a compartir uno de los signos que la liturgia de las horas nos propone para este tiempo de adviento, especialmente en la primera parte, que es el adviento escatológico que ya mencionábamos. Eh, dispongámonos y hagamos juntos esta oración que, que nos permita prepararnos a este tiempo de la esperanza. Ese es el tiempo en que llegas, esposo, tan de repente que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que guardaron copioso y claro el aceite. Como golpean las necias las puertas de tu banquete y lloran a oscuras los ojos que no han de verte, mira que estamos alerta, esposo, por si vinieres, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos un puesto a tu mesa, amor, que a la noche vienes, antes que la noche acabe, y que la puerta se cierre. Amén.
0: Amén. Qué bonito es lo que el corazón vela mientras tanto que los ojos se cierran. ¿verdad?
1: así es, tenemos que estar vigilantes y como menciona también la oración, haciendo referencia a la parábola de las doce vírgenes con mm -hmm. las lámparas encendidas verdad, con suficiente aceite para que no se apague porque el Señor viene y nos espera preparados, estamos <risa>
0: excelente, Padre nos regalas la bendición ya para finalizar este podcast por favor? con mucho gusto
1: queridos hermanos, el Señor esté con ustedes
0: y con tu espíritu
1: y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les guíe y les acompañe siempre. Amén. Amén. A esperar con alegría al Señor. Así Demos es, gracias a Dios.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast, Padre, definitivamente. Por el Padre Fabricio lo pueden seguir o pueden escuchar sus reflexiones en uno de nuestros eh, rosarios que tenemos grabados aquí en el canal de, de, de Spotify y en el podcast de Maús, ¿verdad? Este, también lo pueden encontrar en el sitio web y si no me equivoco son los martes que nos acompañan, no los lunes los lunes y sábados los lunes y sábados que nos acompañan los
1: misterios
0: gozosos este, sí, bueno padre que Dios te bendiga muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado y a ustedes que nos escuchan de verdad les agradezco un montón sacar este espacio estamos tratando de que los podcasts duren menos pero definitivamente que el tiempo lo tiene Dios entonces esto va a durar lo que tenga que durar agradecerles de nuevamente por todo el apoyo que nos han dado con Agenda Teotocos que de hecho el padre Fabri tiene una
1: excelente este,
0: y pedirles que sigan rezando por nosotros por este proyecto y que estén pendientes de lo que, de lo que viene que Dios te bendiga padre muchísimas gracias
1: a vos y a todo el equipo de mavos por supuesto
0: gracias chao